1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa aquí en la Radio Banco edición de este día viernes 2 de febrero de 2024. Vamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Paciente de Linares enfrenta momentos difíciles tras ser derivado al hospital regional en Talca. Continúa la ola de calor nuevamente. Alcanzamos ayer una máxima de 36 grados. Autoridades se reunieron con vecinos de Chubayar para aclarar la viabilidad del Camino del Carbonero. Estas y otras informaciones ya vienen.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, estamos eh, nuevamente en un, en un fin de semana ya y en este mes de febrero, partiendo febrero, y vamos a llegar a los 36 grados de temperatura según el pronóstico de hoy día, está soleado, en este momento tenemos una humedad de 63% y un viento de 5 kilómetros por hora, está un poquito más bajo de lo habitual, siempre estamos con 6, 7, la presión está en 1015.9 milibares. Pero ojo que como estamos con estos días con eh, alerta roja, el calor se dispara hasta muy alto, 36, 37, 38, depende de donde esté. Uno mide una casa, una casa depende del techo que tenga, bueno, llega a 39, 40. Y las personas, si hay adultos mayores, lo repetimos porque no queremos ser ningún problema, así que tenga cuidado con eso. Además con los incendios forestales que son eh, bastante complejos, arde por cualquier cosa la responsabilidad es usar una herramienta que salten chispas un esmeril, entonces todo ese tipo de cosas hay que cuidarse mucho especialmente en las horas cuando hace más calor Bueno, vamos a lo que estaba pasando con Juan Antonio Naredo en en riesgo de perder una pierna. La verdad es que hoy día no hemos tenido contacto con él todavía, si tomamos contacto luego para saber eh, qué ha pasado con la la familia, digamos. Pero el tema es que Jaime Antonio Naredo enfrenta estos momentos críticos en el Hospital Regional de Talca, tras ser derivado desde Linares, sometido a cirugía urgente con riesgo de perder una pierna, eh, contradiciendo la información previa que estaba bastante bien un momento difícil para Jaime Antonio en el hospital regional donde fue derivado desde el hospital de Linares. Bueno, eh, ayer era operado en la tarde de urgencia con riesgo de perder una pierna a pesar de estos diagnósticos que eran mucho más, eh, que estaba fuera de peligro. Escuchemos a Karen Alegría, la cónyuge de, de Jaime Naredo. La madrugada del día martes él empezó con un dolor intenso en la
2: pierna derecha. Lo llevamos derivamos de urgencia a Colbún, después de Colbún fue a Linares. Al llegar a Linares eh, él le hicieron todo el tratamiento que había que hacer. Pero resulta que empezaron a pasar dos días, uno pidió, me decían que no había vascular en toda la región, llamamos y la eh, esperamos dos días, al tercer día me decían que no había vascular, que nos llamaban para Talca y que no contestaba el hospital de Talca, cosa que nunca fue así porque nunca llamaron. Me tocó hacer presión por redes sociales porque ellos me dijeron que si yo necesitaba encontrar un vascular lo fuera a buscar por redes sociales como los niños de San Clemente.
1: Bueno, esta familia hace tres días está eh, llamando por todos lados eh, por la salud de Jaime Menaredo para que... Y han golpeado, la verdad, muchas puertas, hartas puertas. Sigamos escuchándola.
2: Yo recurrí a don Alamiro Garrido porque lo di en una entrevista de la radio Banco Le hablé como en realidad, en, entre toda mi desesperación, fue la última opción que tomé, dije yo no creo que me responda, pero me respondió y me ha ayudado bastante gracias a eso. Hoy día puedo decir que quizás la vida de mi marido esté a salvo, la pierna quizás no sabemos, tan duda, pero al menos va a salir vivo del hospital.
1: Bueno, un momento difícil entonces, un caso que genera inquietud en la comunidad y que se suma a los cuestionamientos a la salud. Sigamos con otro tema, la ruta del Carbonero, que está cerrada y que preocupa a residentes. Entonces fueron las autoridades al sector para conversar. La interrupción de esta ruta del Carbonero en la precordillera de Linares eh, preocupa a los residentes porque con el puente de Chubayar en espera de licitación y una construcción que aumenta los tiempos, también aumenta la necesidad de preservar esta esta vía que es clave porque el puente sabemos que es un puente badén que se hizo pero en verano soporta bastante bien obviamente las lluvias del invierno no va a soportar escuchábamos a los expertos ahí que, que es obvio que eso es así así que claro, a ellos les preocupa la ruta del carbonero que esté óptima para cualquier momento que haya una lluvia eh, seguir eh, comunicados, ya saben lo que es estar ...incomunicados... ...así que por eso que quieren tener todo eso... ...y esta ruta del Carbonero... ...es un paso alternativo... ...hacia la parte alta... ...del Valle del Ancoa... ...aquí en la parte Cordillera de Linares... ...los vecinos están preocupados... ...porque... ...alguien cortó esta ruta... ...que es eh, su conexión... ...ante el problema con el frágil... ...Puente Chupallar todavía... ...se licita... ...no sé si a fines de este año o en el otro... ...pero en, en hacerlo y todo en toda razón, al final siempre se demora bastante. Entonces este, este mientras tanto, digamos, es el que complica bastante a los vecinos. Escuchemos a César se que es el presidente de la Junta de Vecinos de Chubayar para que nos, nos ponga en contexto.
0: Se han dado el tiempo de venir a explicarnos la situación en la que estamos eh, con respecto a la conectividad de nuestro sector, eh, también para darnos tranquilidad con respecto al a los plazos que, que también se habían visto eh, ya eh, pasado de, de, de su, de su límite.
1: Bueno, el presidente de la Junta de Vecinos, también tenemos a Pablo Gutiérrez, consejero regional que nos explica allá, in situ.
0: La idea es avanzar, ya el diseño se va a terminar el próximo año en el Nuevo Puente, se va a licitar a fines de este año probablemente, para los efectos de que eh, ...el 2025 empieza la construcción del nuevo puente... ...que va a ser un puente de losa, de concreto... ...y no de madera como es actualmente... ...vecinos bueno. informados nos han posibilitado esa, esa, esa
1: solución. Bueno, el puente que colapsó con los temporales del 2023... ...recuerde que hubo dos temporales en junio y en agosto... ...se licitará en este 2025... ...pero este es el tiempo de construcción... ...un puente grande, de manera que demora... ...entonces obliga a mantener esta ruta operativa... ...tenemos a Roberto Bustos, director de regional de Vialidad.
2: Hoy en día en el sector de Chupayar ...tenemos en este momento el badén... ...que es un badén provisorio para el verano... ...lamentablemente en invierno... Eh, por la, ...porque el lago, el embalse mejor dicho... ...está lleno, vamos a tener problemas... ...así que nosotros todos nuestros esfuerzos hoy en día... ...están comprometidos en poder tener la ruta alternativa... ...al carbonero... Hoy en día la provincia de Linares está haciendo su apertura y próximamente Esperemos que la empresa Pone una empresa constructora para poder terminar La ruta al Carbonero con su saneamiento Y un sello asfáltico para mejorar Así las condiciones de vida de los vecinos De Chupayer
1: Bueno, el director regional de Vialidad conoce bastante bien el tema Roberto Bustos y él señala que es Un puente provisorio para El verano, no sirve para el invierno Cuando trae mucha agua y se se lleva todo, así que esa ruta del Carbonero hay que tenerla siempre en alternativa por eso es que llamó la atención cuando alguien la cerró y hay que ver, habilitarla alguien va a conversar ahí porque uno no tiene los trasfondos pero no puede estar una ruta cerrada tiene que estar siempre abierta, para eso son los caminos Escuchemos también a Sebastián Ramírez que es el jefe de gabinete de la, de la delegación provincial de Linares
0: nosotros fuimos convocados el día de hoy por la Junta de Vecinos Chubayar, comandada por su presidente César Sepúlveda, quien nos invitó también a la Dirección Regional de Vialidad a poder dar cuenta de cómo se están desarrollando los trabajos tanto en el, en el Camino del Carbonero, los avances de ese, de ese trabajo, y también en la proyección que tenemos para la construcción del puente, del puente definitivo, el Puente Chupallar.
1: Bueno, el, es crucial que los residentes Conserven esta conexión para prevenir las complicaciones de aislamiento invernal que ya sufrieron el año pasado cuando tenían que salir a médico, salir a clase, salir a comprar. Todo era una complicación sumamente mayor pasando por un riesgo en el el río ahí. También tenemos a Blanca Carrasco, vecina del sector.
3: Excelente,
2: porque nos aclararon muchas dudas. Eh, nos dieron una respuesta asertiva de lo que nosotros estábamos en, en aguas y muy agradecido igual, yo en lo personal, porque eh, los trabajos que ha hecho Vialidad, al menos cerca de mi casa, que es una quebrada que estuvo a punto de salirse, la volvieron a encauzar y realmente ahora me la dejaron bien.
1: Bueno, con la ruta del carbonero bloqueada, los vecinos se enfrentaban el invierno con mucha incertidumbre, por eso estaban preocupados, y cualquier momento que pueda llorar, ya sabemos cómo están las condiciones climáticas. La demora de la licitación, la construcción del puente Chubayar, intensifican esta urgencia de preservar esta conexión.
3: Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a
2: conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos.
3: Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas.
0: Abramos la puerta a participar. Abramos.
3: Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl Instituto Nacional de Estadísticas.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos a una noticia nacional, pero con las opiniones de nuestra zona. El presidente Gabriel Boric convoca al Cocena. El presidente Boric convocó al Cocena el próximo lunes, para discutir el despliegue militar en torno al proyecto de infraestructura crítica y la reunión incluirá a líderes políticos, militares y judiciales en la moneda Esto ha dado muchas vueltas y bueno, hay es una materia muy opinable El presidente de la República, Gabriel Boric que llamó al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA para el próximo lunes a primera hora Y esto llama la atención porque había sido bastante reacio en ocasiones anteriores a hacerlo, pero ahora sí. Escuchemos al presidente Gabriel Boric.
2: He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías.
1: Así es el presidente del Senado, también de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República, se reunirán en La Moneda con el presidente para evaluar el despliegue militar en el marco del proyecto de infraestructura crítica que se tramita en el Parlamento. Escuchemos a Rodrigo Galilea, senador, presidente de RN.
0: En relación a la citación que el presidente Boric ha hecho del COSENA, nos permitimos sugerir que aproveche dicha reunión para un propósito distinto del que él ha mencionado. Eh, lo principal en el país es combatir el crimen organizado y debiera aprovechar la reunión del COSENA no para discutir el proyecto de infraestructura crítica que ya está en el Congreso y que ha contado con el apoyo y asesoría de las Fuerzas Armadas, sino que fundamentalmente para coordinar a todas las instituciones del Estado para combatir el crimen organizado.
1: Bueno, escuchábamos al presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Tenemos también a la senadora Paulina Bodanovich, que es presidenta del Partido Socialista.
3: La convocatoria efectuada por el presidente de la República, Alcocena, es una buena oportunidad para abordar el tema de la seguridad en forma integral y sistémica por parte de todas las instituciones del Estado. Recordemos que el Consejo de Seguridad Nacional no lo componen solo los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, sino también la Contralora General de la República, el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Senado, de manera tal que se puede tomar medidas interinstitucionales que nos permitan abordar de una manera mucho más coordinada la acción del Estado frente a la seguridad.
1: Bueno, una instancia que en varias ocasiones había sido sugerida, pero no se había recurrido a ella. Tenemos muchas opiniones. Y ahora escuchamos al diputado Jaime Naranjo, que también se refirió a esta decisión del Presidente de la República. Basta ya de esta confrontación entre la oposición y el gobierno sobre las medidas que toman, porque eso lo único que hace es fortalecer a las instituciones delictuales que están operando en nuestro país. De tal manera que no nos debe sorprender que el Presidente llame al Cosena, que es una instancia
2: consultiva, no resolutiva sobre los pasos o
0: medidas que hay que dar.
1: Y tenemos también al presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma quien se refirió a este llamado, él también va a, es uno de los que va a participar en esta reunión el lunes en la
0: mañana. Es un tema muy muy complejo para Chile estamos en un momento muy dramático, por eso el Estado tiene que actuar con su máxima fuerza, con su máximo poder, con su máxima unidad. Ese es el sentido de esta convocatoria para el día de lunes en el COSENA y esperamos tener buenas conclusiones, buenos intercambios de opiniones y que se empiece a mover la aguja para recuperar esa seguridad que se ha perdido en Chile y que por algo el presidente está convocando a este, a este COSENA.
1: Claro, cuando habla de la aguja yo creo que piensa en que cuando se hacen encuestas ...quienes están preocupados sobre el 90% de las personas... habla que están preocupadas del tema de la seguridad... ...y en las distintas partes del país... ...y máximo en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción... Antofagasta, el norte en, en general... ...así que por eso esta reunión del presidente... ...con eh, todos los miembros del Consejo eh, del COSENA... ...el día mmm, lunes va a ser importante... Los datos de enero muestran estadísticas de violencia al alza y también la percepción de inseguridad de la ciudadanía que amerita esta convocatoria del presidente Alcocena.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares... ...con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, la ceremonia de Salud fue a los eh, sectores costeros de nuestra provincia... ...y la verdad es que todos nosotros nos iríamos tan bien... ...porque hace un calor realmente tremendo. Eh, así que por eso... Eh, Se está haciendo llamado también porque muchos van a la playa y se requiere mantener la salud. Cuidado a veces con con las caletas, sectores por ahí cercanos, donde eh, no hay eh, cadenas de frío, nada. Entonces es es un riesgo y muchas personas se enferman por eso. Aprovechan esta oportunidad y lo hacen con hartas situaciones. Este programa Verano Más Sano de la Seremi de Salud en localidades eh, costeras. Y este verano sano eh, se celebra con una corrida nocturna, se hizo en Iloca y Constitución, promoviendo la salud integral con actividades deportivas preventivas. La iniciativa también se va a replicar, se va a realizar en Piyugue el lunes 10. Como de a va mucha gente a estos sectores, eh, lo estamos avisando también, porque la corrida de 5 kilómetros familiar nocturna ...y el programa verano más sano de la ceremonia de Salud del Maule... ...comenzaron en Iloca y Constitución... ...concluyendo con la participación de una corrida familiar nocturna... ...entretenida, 5 kilómetros... ...el evento incluye actividades deportivas... ...de prevención y de salud y educación... ...digo que es entretenido entretenido porque... ...correr por la orilla del mar 10 kilómetros en la noche... Eh, ...entre mucha gente, con los resguardos... ...tiene su, su gracia, escuchemos a Gloria y Casas, ceremonia de Salud.
3: Ya estamos contentos en Constitución, en la Playa Grande... ...con la Dirección Comunal de Salud... ...promoviendo la salud de todas las personas este verano... ...con distintos stand informativos... ...desde salud mental, actividad física, alimentación... Eh, ...tomas de presión, también está la gente haciendo actividad física... Eh, Distintos están, como digo, informativos, pero también eh, tratando de que las personas se acerquen a hacer consulta, información. En este momento están bailando zumba, un ambiente muy alegre y, como nos gusta, promoviendo la salud en las costas
1: maulinas. Bueno, la verdad es que esto tienta mucho ir a la playa. Nosotros salimos de vacaciones hoy día, Carlos, sé que hay que tener este panorama también para el fin de semana siguiente. Bueno, esto es financiado por el Gobierno de Chile a través de la Ceremía de Salud y el programa de eh, promoción de la salud que busca empoderar a las personas para prevenir enfermedades y mejorar su salud mediante intervenciones sociales, sociales y ambientales. Pero la verdad, es mientras usted siempre tenga eh, actividad física y alimentación, ayuda muchísimo. Sigamos escuchando a, a la Seremia.
3: Hay un puesto de vacunación, hay información, hay grupos objetivos para el COVID, nos tenemos que mantener eh, vacunados, es la mejor manera de protegernos. Estamos con los grupos de 65 y más, las personas, los enfermos crónicos, los personal de salud. Hacemos un llamado para la vacuna eh, que ahora es monovalente, eh, que es eh, una vacuna más moderna, más eficaz para protegernos contra el COVID-19.
1: La actividad incluye exámenes preventivos de salud, promoción de la alimentación saludable y la entrega de información sobre programas de salud mental, alimentación y virus ANTA. Además, una actividad similar se llevará a cabo, como se lo decíamos, en las playas de Peyugue el próximo sábado 10 de febrero. Oye, calor es como si estuviéramos en el Caribe, el Caribe del del centro sur de Chile, 37, 38 grados, casas, chicas, se torna todo un horno. Ahora, esto pasa no solamente en algunas comunas, pasa en todas un calor brutal. El Longaví lo han estado capeando con con la piscina, con la piscina municipal que la están abriendo y la están haciendo gratis. Escuchemos al alcalde que está en Menchaca.
0: Eh, el verano, a los niños, todos los que tenemos hijos chicos, sabemos que en las casas hace mucho calor, se aburren, no todo el mundo tiene piscina, así que abrimos nuestra piscina a todos los niños de la comuna Longada, a todos los vecinos, para que tengan un buen lugar para descansar, para entretenerse,
1: refrescarse. Así que muy contento con varias actividades recreativas además eh, que
0: hacen en un verano entretenido. Sí, la verdad que nosotros subsidiamos el, en otras municipales eh, públicas Hacen cobro para poder eh, mantener esto y nosotros no. Nosotros, eh, a, a, eh, junto al Consejo Municipal, lo evaluamos y que aprovecho dar un saludo a los concejales. Eh, nosotros creemos que esta es una piscina que tiene un sentido social y le damos un subsidio muy importante para que pueda operar.
1: Y vamos a escuchar también a Jair Santos, instructor ahí en la piscina.
0: Ya, el taller funciona los martes, los jueves y los
2: viernes en horario de 10 a 12 del día. Tenemos... ...un curso que es de intermedio... ...y otro que es de iniciación al nado, ...croll y espalda. ¿Esto tiene algún costo gratuito? No, es 100% gratuito. ¿Cuántos niños están participando del taller? Ya en estos momentos tenemos inscritos... ...no siempre vienen todos porque estamos en verano y todo... niños que salen de vacaciones y todo... ...pero tenemos 60 niños en el curso de iniciación... ...y tenemos 30 en el curso de intermedio... ...han llegado hartos niños pero no...
1: ...no podemos recibir más por un tema de que ya estamos copados en la piscina... Y escuchamos también a Judith Acuña apoderada.
2: Una buena opción para los niños para pasar el verano, para entretenerse, divertirse, recrear y deporte, más que eso. Y Pero aprenden o no? Si no, se aprende se aprenden un poco, sí. Aprende. Así que de a poco, de a
3: poco, cada gotita suma.
1: Y otra apoderada, Carolina Muñoz.
3: Eh, súper entretenido porque los niños ahora que están de vacaciones eh, Tienen donde distraerse y lo pasan bien No están en la casa con el celular Así que eh, súper buena la iniciativa de la municipalidad Con los cursos gratis
2: Importante también aprender a nadar
3: Sí, no, importantísimo Que tenemos ríos, que están en las piscinas Así que no, genial, súper buena la iniciativa Estamos contentas las mamás y los niños también Súper entretenidos
1: Preguntémoslo a los niños eh, Tomás Parra, alumno
3: Sí, entretenido, deportivo y
2: entretenido ¿Sabíais nadar? Eh, sí, más o menos, pero ahora estoy aprendiendo mejor. Oye, ¿te gusta la piscina o no? Sí, está buena. ¿Está limpiecita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y venís, cada cuántos días vienes para acá? A ver. Eh, cada tres días, martes, jueves y viernes.
1: Y tenemos también a una alumna, a Paula Bravo. ¿Sabías nadar? Sí, mucho.
2: ¿Pero te sirvió el taller de algo, no? ¿Para aprender?
1: Sí, para aprender mucho.
2: Oye, ¿y el
3: agua
2: cómo
3: está? Oh, está fría. ¿Pero está rica para
1: el calor? Sí. Bueno, eh, fría, claro, si el agua, si es para refrescarse. Bueno, actividades interesantes durante este verano 2024. Te pedimos agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Quédese con nosotros. Tenemos una mañana súper especial para todos los que están con nosotros en Ancoa. Que estén muy bien, gracias.